0: Parece que começou boa noite Japão aqui é Renato Brandão é, mais uma live e como eles dizem aí no Brasil né boa noite Brasil é, bom dia Brasil boa noite Japão e vou colocar aqui também boa tarde Europa quem sabe ainda né, tem alguém lá em Londres alguém lá em Portugal assistindo a gente é, minha esperança estou aqui de olho também é, já sei que a, a Érica já está assistindo a gente José Akira Shida boa noite o pessoal está entrando aos poucos e, como sempre, eu vou para aquecer um pouco assim, os motores. Né? A gente vai é, batendo assim, um bate-papo bem informal por enquanto e depois a gente entra assim, nos assuntos mais quentes da noite. Né? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, incluindo as dicas culturais de sempre é, e também a, as nossas dicas de inglês, que pelo jeito fizeram bastante sucesso semana passada, e Claro, as suas perguntas. Eu acho que o mais importante é isso, pessoal. Façam perguntas, entrem aí com o que vocês querem ouvir, porque é isso que faz a live ficar mais emocionante. A gente está aqui, como vocês sabem, meu nome é Renato Brandão, a gente está aqui para distribuir é, sorrisos, distribuir alegria e é, arrecadar muito sorrisos. Acho que é esse que é o slogan, né? Arrecadar sorrisos e distribuir muita alegria nesse momento difícil de Covid-19. É, a gente sabe que tem muita gente aí... É, que não está muito bem, né? Tem uma amiga bem querida lá no Brasil que está com problemas financeiros agora. Está difícil, né? A gente sabe que está é, difícil para todo mundo, mas esse momento também, como vocês sabem, a gente tem que ver como uma oportunidade. São mudanças muito profundas que estão acontecendo na vida da gente. Vamos pensar com isso, sobre isso, com bastante seriedade, porque eu acho que pode também ser visto de uma forma bem positiva. Estou é, vendo aqui o pessoal entrando: Deusarina, Adilson Geraldo. Silva, Henrique Manuel, lá de... ah, Henrique Manuel de Portugal, então vou poder falar de boca cheia agora, boa tarde Portugal, bom dia Brasil, boa noite Tóquio, bem-vindo Henrique, obrigado por entrar, é, Luciano Faria de Cuiabá no Mato Grosso, bom, vou dando uma olhadinha aqui nos nomes, mas vou me concentrar também. A grande atração de hoje, como vocês sabem, é um violonista japonês que fala português, e o nome dele é Naotaka Ota. Ele é um entrevistado especial que vai entrar ao vivo daqui a pouquinho, ainda não. É, mas a gente vai ter esse prazer aqui de ter um, um japonês, que mais um japonês apaixonado pela música brasileira também. Como não se apaixonar, né? ou música maravilhosa que a gente tem. E que variedade de gêneros, variedade de tudo, incluindo a música clássica. Hoje a orquestra que a gente vai falar é uma orquestra do Brasil também. Qual será, né? Vamos ficar de olho aqui, porque a orquestra do Brasil... Quando eu era jovem no Brasil, as orquestras não eram boas, viu, gente? A gente tem que ser bem sincero aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma orquestra estrangeira no Brasil eu fiquei chocado porque eu achava que aquele som perfeito de orquestra a gente só conseguia obter no estúdio em gravação porque eu tinha discos, né? Tinha discos de orquestra e tal. Mas a gente ia ver as orquestras brasileiras, né? Tinha a Orquestra Sinfônica da USP, a Orquestra Estadual de São Paulo, que, que hoje é muito boa. Na época não eram boas, né? Os violinos meio desafinados e tal. E hoje a gente tem né, orquestras de primeiro calibre lá no Brasil, principalmente essa sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de começar hoje a live falando sobre as mulheres. Né? Parabéns, mulheres, porque vocês são umas, umas vencedoras. Né? A gente vê que o machismo está de volta, infeliz... quer dizer, na verdade nunca foi embora, né? mas o machismo está tá sempre aí presente. E essa semana eu vi a história de uma tal de Edna O'Brien, uma irlandesa escritora. Fiquei impressionado com a história dela, porque ela, olha só, gente, ela escreveu o primeiro livro dela na Irlanda, um país que, você sabe, é um país católico, hoje é, a Igreja Católica está bem mais liberal lá, inclusive foi um dos poucos países que é, é, legalizaram a igualdade de casamento, né, ou seja, casamento LGBT, mas naquela época, né, nos anos 50, por aí, a, a Igreja Católica era, era bem repressiva lá na Irlanda, então tinha essa coisa, por exemplo, as as irlandesas que queriam, por exemplo, fazer um aborto, elas ficavam grávidas, não podiam ter um filho, elas iam para Inglaterra, então tinha essa coisa das irlandesas na Inglaterra para fazer aborto. Acontecia muito até pouco tempo, até quando eu estava lá nos anos 80, você via francesas fazendo a mesma coisa, né? os países católicos sempre foram mais, é, mais controlados né, na questão do aborto, mas a Inglaterra já tinha essa questão social de se você não pode ter um filho se você precisar fazer um aborto legalmente, é possível, né? E, e essa Ed, o primeiro livro dela era sobre justamente a liberdade sexual das mulheres. Os, os livros dela foram queimados em praça pública. A gente parece coisa, a gente está falando da, das bruxas, né, do século é, 17, sei lá na, na Europa. Não, a gente está falando do século 20, né, nos anos é, 50, 60. E aí ela mudou-se para Inglaterra, é, divorciou-se, que também na época era um grande tabu, né, do marido. Aí ficou com os dois filhos para criar. E aí ela começou a fazer muito sucesso como escritora, e os livros dela falam justamente sobre isso, né? São livros que até hoje é, são muito é, conhecidos e um pouco controversos por essa questão da mulher, que até hoje gera controvérsia, infelizmente. Mas a gente tem uma brasileira também, que eu fiquei sabendo essa semana, que faria, no dia 16 de julho, teria feito 100 anos, que é a querida Elisete Cardoso. Né? Os mais jovens, não sei se lembram dela, eu adorava ela. Meu pai adorava essa cantora, ela tem uma música muito famosa que, que é Naquela Mesa, né? Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Vocês se lembram? Bom, a Elisete Cardoso, gente, a história dela me surpreendeu também. Saiu essa semana no Facebook, né? Uma, um post ali, o pessoal colocou, que é bem interessante, que ela falava o seguinte, é, quando ela era bem jovem, ela se apaixonou por um jogador de futebol, e o, marido era, o pai era contra, né, olha só, aí ela, ela a gente acho que vai ter um áudio aqui dela cantando, ela, o pai forçou, olha só, o pai forçou ela a fazer um telefonema na frente dele e rompeu o namoro com o cara de quem ela gostava, né, mas aí como ela era uma mulher é, corajosa, né, para aquela época, ela foi lá na, entrou na, na, no campo de futebol, parece, e desobedeceu o pai e ficou com esse jogador de futebol. Tiveram lá o seu romance. Só que eles estavam vivendo juntos, e olha a história, né? o destino da Elisete Cardoso. Ela achou uma criança abandonada, uma menina abandonada. Né? É, Júnior Gisele acabou de entrar também. E, e essa menina, ela ficou com pena né? do bebezinho ali levou para casa. Olha só. Né? Aí, esse cara com quem ela tava esse jogador de futebol não gostou nada da história, né? E ele saiu, foi embora. Aí ela ficou naquela época, a gente tá falando dos anos 40, né? Ficou sozinha em casa com uma criança. Olha a voz dela, linda, para quem não conhece, Elisete Cardoso. Maravilha, né? Vocês conhecem essa música, né?
1: Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa mesa.
0: É isso aí. Pôr, então,
1: então não doía assim.
0: Naquela mesa.
1: Agora resta uma mesa na sala. Saudades, né? E hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele. A saudade dele.
0: Obrigado, Milton Linda a música, tô eu fico emocionado Eu lembro muito do meu pai quando eu uso essa música Porque ele adorava essa música E meu pai pensava no pai dele, que já tinha morrido né? A gente sempre pensa no pai Que essa música, aí, a gente está ouvindo a voz agora Do cantor que Foi composta para o pai desse cantor né? Bom, a Elisete Cardoso É venceu todos os obstáculos e fica aqui a nossa homenagem para ela, porque ela teria feito, no dia 16 de julho, 100 anos. Né? Infelizmente, claro, não está mais conosco há muitos anos. É, na verdade, ela veio para o Japão, né? isso nos anos 80, foi diagnosticada com câncer de estômago, sofreu muito com isso por mais cinco anos, depois faleceu muito jovem. Então, essa é a história aí da Elisete Cardoso. né? E isso faz a gente pensar, claro, em bandolim e em violão. né? Grande artista, que tem gente que gosta dela. José Akira, Eu também acho, José Akira, Concordo plenamente, uma grande artista inesquecível. Bom, o grande artista que está aqui com a gente hoje é o violonista Naotaka Ota. Uh, o Ota-san é japonês, mas ele toca muito bem. Eu já escutei, eu espero que ele toque um pouquinho para a gente aqui hoje, mas ele toca é, violão muito bem. E ele, é, além disso, ele canta em português, gente. E se vocês escutarem ele cantar em português, vocês vão ficar muito surpresos porque ele canta quase sem sotaque, é como se fosse um brasileiro cantando. E espero que ele cante um pouquinho para a gente aqui hoje também, para a gente ouvir. E, além disso, é um violonista exímio, né? Ele é um mestre do violão. É, vou perguntar bastante coisa para ele, porque eu não conheço muito ele da vida pessoal, só conheço a música dele, né? E não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão é, ele não é o único, né? Tem vários artistas é, japoneses que se sobressaem né, na música. É, no, no cenário musical japonês, tocando música brasileira. Parece que a conexão dele está um pouco ruim, o pessoal está tentando colocar ele aqui. É, mas essa tendência de, né, da música brasileira, quer dizer, é uma coisa mundial, a gente sabe, né, na, na Europa, nos Estados Unidos, a música brasileira sempre é muito valorizada, muito ouvida, às vezes até mais do que no Brasil, né? Principalmente em alguns gêneros, por exemplo, o um gênero de bossa nova, né? É difícil a gente ouvir isso no Brasil hoje, né? A nova ficou... Oba, Edson, bom dia, entrando lá de São Paulo, advogado, querido. É, nós estamos, já falamos a Lizete Cardoso, já fal... a Roberto José da Silva entrou também falando de músicos brasileiros, né? O grande Roberto Casanova, que tem a live dele com a mulher, acho que é nas, nas terças-feiras. Para quem ainda não viu, não percam, porque é um espetáculo, eles fazem um show toda semana. E é, o Roberto Casanova é, é outro músico brasileiro é, que se dá bem aqui no, no Japão por causa desse amor que os japoneses têm pela música é, brasileira. Mas voltando para é, para a bossa nova, né, que eu estava falando, a bossa nova é, no Brasil ficou meio fora de moda, infelizmente, né, porque eu gosto muito tal. Mas eu acho que talvez porque é uma coisa que foi tocada demais, né, uma coisa para nós muito antiga, né, a bossa nova começou no final dos anos 50 com João Gilberto, né, com o, o famoso disco Chega de Saudade. É, João Gilberto também, que nos deixou há pouco tempo. E... Ah, o, o Ota vai entrar agora, vamos ver se ele consegue. E... Mas aí ficou tocando, tocando, e saiu de moda. Acho que depois dos anos 70, já a, a Bossa Nova já era considerada uma coisa antiga. Mas aqui no exterior, principalmente no Japão, onde você vai... Opa, Ota essa Boa noite. Não estou escutando você ainda. Espera só um pouquinho que a gente vai ajustar o seu áudio. É, deixa eu perguntar para a produção e para o pessoal que está assistindo a gente. Vocês estão ouvindo o áudio do Otá? Se estiverem, falem um, um oi aí agora. Ah, Roberto mandou um abraço. Roberto José da Silva, Roberto Casanova. É, bom dia. Edson, Edson, Roberto. Pessoal que está ouvindo, vocês estão ouvindo? A... Pera aí. Ah, Otá, acho que você precisa ligar o microfone, por favor. Vê se o microfone está ligado. É, no microfone mesmo, talvez. Tem, não tem um botãozinho aí para ligar? É. Talvez seja o microfone que não está No próprio microfone, Mike, Mike Niga, on. Ah, é na plataforma. Falando aqui, o Lingo está falando que é lá na plataforma. é Esse que é o problema né, dessa, dessa nossa época, a gente tem que se adaptar às tecnologias e tá não tá fácil. bom ele tá ele tá tentando mas ele vai conseguir daqui a pouco a gente escuta ele né é o Ri time falou que não está ouvindo também o outro obrigado pela contribuição aí deu é para vocês não ficarem chateados eu vou falar para vocês que esse é o dia a dia dos professores hoje em dia não se preocupem quem, quem tem que trabalhar acho que né com é, o que a gente chama no Brasil de Home Office né eu não gosto de usar essa expressão ontem tenho Odei a tradução lá na, na NHK de home office para trabalhar em casa, né? Eu não gosto desses anglicismos, não. Mas está se usando muito aí no Brasil, né? O pessoal fala home office. Mas esse home office, quem está usando isso em casa sabe que é um pesadelo. A gente se atrapalha é, nas aulas, né? As, as universitárias entram lá é, para fazer aula Às vezes você não consegue ouvir, faz a pergunta... Aí cai a ligação, né? Milton, esse sim significa o quê? Vai entrar ou não vai? A... Ah,
2: ah.
0: Ah, agora eu estou ouvindo. Agora eu ouvi. Ah, Opa, ok. bem-vindo, bem-vindo. Boa
2: noite.
0: Boa noite, tudo bem? Muito bem. <risos> Ótimo. É... Eu quero ouvir você tocar daqui a pouquinho, mas deixa eu fazer umas perguntas para você primeiro. Em primeiro lugar, é... como é que você aprendeu a falar português tão bem
2: É, um pouquinho um... É... Ah, estou...
0: Consigo... É... Como é que você aprendeu a falar português?
2: Ah, é, tô ah é... é, tô... mas é só so, é, sozinho. É... sozinho. você é... estu... pegou
0: o um livro de português e estudou
2: <risos> devia Ai. ter
0: estudado comigo Eu sou professor sim. de português <risos> e você é... já foi ao Brasil
2: é sim sim é, tô... é me é, é tô... Ah, não, 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 é, tô... dez, dez mil três, é... 2003. 2003? É, 2003, é, 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 foi o Rio, né? Rio
0: de ah, Janeiro. Hum. E você teve alguém assim, que ajudou você com a pronúncia, né? Hatsuon, sugoi daí, né? Sua pronúncia é muito boa quando ah. você canta. E como você ah, é, estudou isso? Alguém ajudou você?
2: <risos> é, tô... da, dariga
0: tasukemashita, é, quando Hatsuon no otoga, jibunde dekimashita ka? Você conseguiu
2: sozinho?
0: Ah, ele está falando, gente, que ele conseguiu estudar a pronúncia do português através da música. Ouvindo a música brasileira, ele foi se aperfeiçoando. Vocês vão ver quando ele canta como que é o português dele. Então, vamos ouvir um pouquinho assim. O que você vai tocar para a gente hoje? Nanigá, Nanigá, Kikimacho.
2: いいです ah, Então, ele então, com vai com então, então, com então, então,
0: a tocar a Felicidade do Antônio ah, Carlos Jobim começando então pela bossa nova brasileira de que a gente estava falando agora pouco。lá então.
1: essa não tem fim Felicidade sim ah, Felicidade como a bruma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão lento, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do Rob A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de piranha não de E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como amor. De ovário numa pétala de flor Brilha tranquila, depois te de leve e oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando, em busca da madrugada Para embaixo, por favor Pra que era hoje alegre como um dia. Oferecendo o de amor Tristeza não tem fim Felicidade si Tristeza não tem fim, felicidade sim.
0: Muito bom. Parabéns. Nossa, que talento. E que, como eu disse antes, né, a gente escuta ele cantando, parece um brasileiro cantando, né? Realmente a pronúncia é muito boa. E é, a gente tem o pessoal entrando agora lá do Brasil. O que vocês acharam, pessoal? Mandem suas opiniões aí e vejam que é, como a gente estava mostrando aí antes, o Ota tem a sua página também no Facebook, né? E também a gente pode seguir ele. Eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui em japonês e a gente vai traduzindo, tá? Nihongo de chuto shitsumongashi macho des, né? De nihonjin, eu te chamo portugaru go, nihonjin ni oishi maski do, musukashi des né? Portugaru go do, desitaka... 難しいですね。<笑>
2: あ、é aqui,
0: tá. é hum. Hum. deixa eu traduzir para o pessoal bom pessoal ele está falando a gente estava falando sobre aprender português né inclusive é, quem acompanhou a semana passada sabe que é, eu estudei bastante esse assunto né é, foi até até o assunto da minha da minha tese de mestrado e um dos pontos principais de dificuldade que os japoneses reclamam demais né quando estudam português é justamente a pronúncia né que todo mundo acha a pronúncia do português, não só os japoneses, né? Vamos, é, vamos dizer de passagem que todo estrangeiro que estuda, até os espanhóis, né? Até os, os latino-americanos, quando estudam português, aí é uma foto do, do Naotaka o, ota né? O violonista. É, e todo mundo reclama, né? Reclama que a pronúncia do português, os nossos sons, né? Para nós, claro, natural, porque nós somos nativos, sons, sons, são, são sons muito difíceis, principalmente os sons nasais, né? O ão, né? Do meu nome, Brandão, né? Por exemplo, mão. É é, e na música brasileira tem muito esse som, principalmente na bossa nova, né? A gente tem que estar tá sempre fazendo esses sons para dar aquele, aquele jeitinho de cantar brasileiro, né? E você é um mestre disso, obviamente, você conseguiu dominar a pronúncia, né, na hora de cantar, parabéns, muito bom, né? lá, e né? nesse momento, uma pergunta que eu quero fazer para você, é uma mensagem sua para o pessoal que está em casa, né, porque muita gente está bastante triste, né, agora com a história do, do coronavírus, né, é, muita gente passando por problemas não só, assim, de saúde, mas também de trabalho e tudo, né, então qual é a sua mensagem, se você preferir, pode falar em português Sim. ou em japonês.
2: あなたのメッセージね、エルナンデスカミナさんにはちょっと今寂しいでしょうね、
0: o Ok, muito obrigado, muito obrigado. Bom, gente, a mensagem dele é assim que ele já teve no Rio de Janeiro e que ele manda de coração uma mensagem de muita esperança para todos os brasileiros nessa nessa hora tão difícil. E eu falei bastante da pronúncia né, do do, do Otação, mas deixa eu falar também que o violão dele. É muito bom, parabéns, né? Você toca muito bem, você pegou realmente essa, essa gingada brasileira. É, deixa eu só falar para você, pessoal, aqui, as mensagens que estão chegando, né? Flori da Silva, lá de São Paulo, falou que a felicidade, sim, felicidade é a nossa busca e que nada como acordar com essa música tão linda, concordo. Você sabe, lá no Brasil é de manhã, o pessoal tá acordando, então... Ela gostou, né? Ela... A mensagem dela que como é bom acordar com essa música tão linda, concordo. Para mim é, é noite aqui no Japão, mas é sempre uma hora boa para escutar a bossa nova, né? E a gente vai ter algum show, alguma live sua, Otasan? É, Ota live tocar, né? -ko É, tô... e... toても, né ,あの, Live,
2: 7 月の 31日か、31 日でしたね何時ですか
0: Uhum, anos, né tá. é... Então vou traduzir, pessoal Ele está avisando que no dia 31 Anotem aí, 31 de julho é, A partir das 7 da noite 19 horas no horário do Japão Parece que vai ser possível acompanhar pelo YouTube E também pelo site dele Está aparecendo aqui de novo o nome dele é, Vai ter uma live e ele vai tocar música brasileira Diretamente de um clube lá na província de Chiba Que é aqui perto de Tóquio é a cidade é... Chiba no destaca tá?
2: Ichikawa.
0: Ichikawa. Ichikawa, ah, é
2: Ichikawa
0: é é, ok. Jazz Clube é, é, Club cool, cool Jojo. Jazz Cool Jojo. Tá bom, <risos> depois vocês entram lá na página dele para pegar os detalhes, mas eu com certeza vou querer ver também. E outra perguntinha é para você. É, essa, o pessoal está perguntando aqui entrou uma pergunta acho que do Adilson Geraldo acho que foi é, perguntando de onde você é no Japão? Nihon de Dōkoni, Sendai Masaka. Vou estar salvo.
2: Ah, você é
0: Ah, então você é aqui em Tóquio, meu vizinho. É. Tá bom. E você vai pode tocar mais um pouquinho para gente antes da gente encerrar a entrevista
2: de, de Oarimadewa a hoje daqui é
0: ongaku de Kiyomasa?
2: <favorite songurry>
0: ah, todo um detalhe aqui importante antes de você começar, que esse violão que ele está tocando não é um violão qualquer, é um violão de sete cordas. Né? um violão bem difícil de tocar, né?
2: Sim. Rio de Janeiro,
0: Ok, Vamos ouvir então mais uma música com o talentoso na tá, Altaka, outra Dozo.
2: OK. <música>
1: Break right. yeah. down, uh -huh.
0: Parabéns, muito bom mesmo. Nossa, aqui, como o pessoal está te elogiando aqui na, nos comentários, eu estava escutando a sua música e lendo os comentários. O pessoal falou que você tem, é, uma, a Erika Ishikawa falou que você tenta transmitir a alma brasileira, né? Brasília no Kokoro, Yoko Akaru. E a Inês Tsukui, colega, olá Inês, tudo bem? Uma grande professora de português. Ela perguntou aqui, ó: quando você se apresentará em Tóquio, tá? Depois, se você puder falar Tokyo Ni, né? Tchutou, presentei, xangareba, oxi, tekureba. Eh,
2: tokyo de. tokyo で。東京で
0: hum. uh, to, uh, 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 tokyo... é, e ele あと、E, é, mandou lembrar que no dia 31 de é, de julho, agora chegando né? Então, semana que vem, ele vai representar em
2: Chiba。dia é, dia, é, 27、é... De agosto.
0: Agosto. Ok, agosto. 27 de agosto em Shibuya, tá bom, Inês? Sim. E a Florita tá falando aqui que aguardando que ele volte para o Brasil no momento oportuno. que é mochoto, Brasil, moikaini, teco da saíma, de que querido, mo, mochilão, né? Mirai deu azehi, a fanga, irumitai. E com rádio Kolomansky, New York, cara, mo, que ter com imas. Conrado Sangané, é por, porando de. De é, o O Konrad, né? lá de Nova York falou na semana passada que ele é da Polônia, né? mas ele é casado com uma brasileira e fala português, escreve português super bem. Tem acompanhado aqui as nossas lives. É
2: internacional,
0: né? É, super internacional. Vai ficar cada vez mais. Muita sorte para você, viu? Muita sorte e sucesso. Espero que a gente possa ter você ainda muitas vezes aqui na no nossa live de, 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 ah, ai, tô live tô de né ai. muito obrigado obrigado tá bom tchau tchau. tchau
2: tchau
0: Então esse foi o outro nosso convidado especial de hoje como vocês viram grande violonista que toca violão de, é, de seis é, de quantas cordas de violão de sete cordas né que é um violão bem difícil de tocar e como vocês viram entendeu perfeitamente né, a música brasileira, né, o nosso gingado, a bossa nova, cantou em português também e a Maria Cristina Antunes está falando aqui, música sempre faz bem para a alma, seja qual for o idioma, é uma linguagem universal, exatamente, então isso me traz para a minha dica cultural de hoje, que passando da música popular brasileira para a música clássica, né? na semana passada eu falei da Orquestra Filarmônica de Berlim, a minha favorita, acho que na opinião de muita gente, uma das melhores do mundo, na grande orquestra. Mas hoje eu quero falar de uma orquestra brasileira né, da minha cidade, que é a OZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela, a sede dela é no, na sala de concerto Cidade de São Paulo, que para quem conhece, não preciso fazer nenhuma apresentação, é uma das maiores salas de concerto do mundo. E não estou exagerando, não estou sendo bairrista, é que realmente essa, essa sala de concertos construída é, num saguão é, da antiga a estação ferroviária Júlio Prestes, né, lá na, no centro de São Paulo, é um espetáculo, ela foi construída assim com os, os últimos, grandes, os mais avançados padrões de, de acústica, é, se vocês puderem entrar no site da, da sala de São Paulo, vejam como é, é lá dentro, como é atraente, como eles fizeram um trabalho lindo, arquitetônico, e... Né, para coroar essa, essa, esse espetáculo de sala de concertos, nós temos a grande Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Como eu estava falando antes, antigamente as orquestras, quando eu era jovem no Brasil, eu comecei a estudar música clássica, tal, tocava piano, as orquestras brasileiras não eram boas, né? a gente tinha algumas orquestras né, que conseguiam se destacar um pouco, eu acho que há bastante tempo elas foram melhores, mas na época dos anos 80, quando eu era no começo dos anos 80, a gente passava por várias crises na, na área da cultura, né? E é, no final do século XX, começo do século XXI, né, depois é, com, com os governos do, do PT, a gente teve muita, muito investimento na, na cultura e teve também um grande crescimento econômico, isso fez com que a Orquestra Estadual de São Paulo ficasse maravilhosa. Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro bem, eu tinha uma amiga que era professora de, de português né, para os músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Essa é a Sala Cidade de São Paulo, vejam só que maravilha que ela é, né? que linda, as cores, tudo, muito, muito bonita. Essa é uma visita virtual que vocês podem fazer aí no, no site da, da Sala Cidade de São Paulo. Olha, está o palco do lado direito. Está vendo? E em cima, se vocês olharem para cima um pouco, é, tem umas placas de, de madeira. Essas placas elas, elas são móveis, então elas se abaixam, se levantam de acordo com o tamanho da orquestra para poder melhorar a acústica. Ou seja, é, é, um, é uma tecnologia de última geração e, e de, de padrão mundial. Quer dizer, é uma das grandes salas de concerto do mundo. Vale a pena, se vocês estiverem em São Paulo, tentarem assistir um concerto. Não sei se nesse momento dá, eu acho que só virtualmente, né? por enquanto mas como eu estava falando, a minha amiga é, Thais Silvio grande, querida amiga, era professora de português é, na, na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e ela disse que ali no começo dos anos 2000 entre 2000 e 2010 é, realmente a economia do Brasil estava muito forte estava atraindo gente até da Europa do Leste então se você olhasse assim o nome dos, dos músicos não sei se ainda está assim a situação mas tinha muitos músicos da Polônia da, da, da República Tcheca é, da Eslováquia, é, da, da, dos antigos países da União Soviética, que estavam, naquele momento, numa situação mais difícil, mais precária do que o Brasil. Então, o salário que eles ganhavam... Olha só, gente, que orgulho, né? O salário que o Brasil pagava para um músico né, nessa época era compensava é, um imigrante vir desses países, né? e não faz tanto tempo. Acho que, no momento, eles devem estar voltando rapidamente, mas é, foi uma, um momento de glória para a música clássica é, brasileira é, e a orquestra continua lá. Vale a pena entrar no site deles e escutar a música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo nos arquivos que eles têm ali e vocês vão concordar comigo que é uma das grandes orquestras é, do mundo né, nesse momento, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, mais conhecida entre nós como OZESP. Né? É, por favor, é, escutem e conheçam e espero que vocês gostem também. É, bom, passando para outro assunto aqui importante, né? a gente falando não sei se vocês viram, está escrito um bate-papo sobre os acontecimentos e as tendências contraditórias do mundo atual né? a gente decidiu definir um pouco assim a minha live por enquanto, está sempre mudando né? de acordo também com a sua participação, por favor mandem perguntas, estamos sempre esperando aqui, a Laine Araújo deixa eu falar um pouquinho da Laine Araújo, essa brasileira que entrou aqui agora, ela mora aqui no Japão ela adora o teatro e parece que ela está escrevendo uma peça em português, é isso, Laine? Ela me mandou uma mensagem muito simpática essa semana e ela disse que ela está procurando assim, outros brasileiros interessados em teatro para talvez fazer uma montagem. Fiquei super contente, que é o que a gente precisa, né, Laine? É, ter um, um teatro, já pensou, em português aqui para a gente, seria muito legal, né? O problema é a gente achar um lugar legal assim, onde, tinha, onde os brasileiros possam ir se juntar para ver uma peça, mas como eu falei, eu acho que você devia tentar fazer um... Ela é atriz também, a Laine estudou teatro, né? ela é formada, e, e ela, ela falou que eu acho, né, que ela deveria fazer uma espécie de vídeo, porque eu, a peça que ela está escrevendo é um monólogo. E eu dirigi o um monólogo uma vez, viu, Laine, eu Não te contei isso na mensagem, mas eu, quando eu morava na Austrália, eu dirigi a minha querida amiga Wanda Hamilton, que era uma australiana, umas traduções da, da, de uma peça do Dario Fo, que era que chama-se Monólogos para uma mulher. Se você não conhece Recomendo muito que você leia. Foi montada no Brasil essa peça, na época que eu morava no Brasil, perdão, com a Denise Stoklos, que era uma mímica e atriz fenomenal, com o título Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico. Quem tem a minha idade deve lembrar, porque foi uma peça que fez muito sucesso em São Paulo nos anos 80. E era justamente um dos monólogos é, da, do Dario Fo e da Franca Rame, que é a mulher dele, é um casal de italianos, o Dario foi, infelizmente, já faleceu, mas ele escreveu peças maravilhosas e também sobre esse tema que a gente falou hoje um pouco né, da, da libertação da mulher que é, ainda vive, principalmente no nosso país, né, numa situação de muita opressão, né, de muita dificuldade, porque é, a gente tem, infelizmente, uma cultura bastante machista. Existem várias coisas que estão acontecendo, nesse momento. Ah, ela tá pedindo aqui para falar, a Laine Araújo, falar que a peça, dele é sobre, a peça dela é sobre imigrantes no Japão. Um tema que eu conheço muito bem e todos nós que estamos aqui no Japão há bastante tempo entendemos. Eu acho que essa peça tem tudo para fazer muito sucesso, viu, Laine? Parabéns e boa sorte aí para você. Então, uma, a gente teve várias né, iniciativas assim para lidar né, com machismo, com racismo. Inclusive, essa semana foram completados 10 anos do Estatuto de Igualdade Racial acredite ou não, né, foi só há 10 anos que foi criado esse estatuto, mas importantíssimo porque foi a partir dele que a gente pôde, pela primeira vez, por exemplo, é, tornar o racismo crime no Brasil, né? E hoje, como vocês sabem, é, esse, essa lei está sendo usada, quer dizer, as pessoas estão tomando mais cuidado com a linguagem, principalmente, quer dizer, uma coisa que já acontece no mundo inteiro, uma vergonha que a gente ainda não tinha, isso no Brasil até 10 anos atrás, mas que é importantíssima, a situação da mulher, a situação das minorias raciais e das minorias LGBT também Quer dizer, qualquer minoria no Brasil nesse momento está sofrendo bastante né é, Adilson Geraldo Silva está perguntando se o teatro fica na Brigadeiro Luiz Antônio não Adilson esse teatro ele fica você não sei se você lembra da estação da Luz né perto da estação da Luz tem uma outra estação de trem que era da da, é, da Sorocabana né antiga Sorocabana que era uma ferrovia do Brasil e ela se chamava Estação Júlio Prestes é, no bairro do, dos Campos Elíseos, lá no Brasil. E esse, essa estação estava bem detonada no final dos né, nos anos 80, 90, ela estava suja, estava meio abandonada, né? porque ninguém mais usava trem. É, hoje os trens funcionam, são trens suburbanos, mas o Saguão, que era a sala de espera é, dessa belíssima estação, que era uma, uma estação do século 19 que foi feita com talvez comecinho do século XX com arquitetura francesa né e essa estação ela foi é, reformada e nesse salão de espera eles fizeram a sala de concertos da cidade de São Paulo que era um salão bem grande né saiu anderson boa noite Renato quanto ah o Anderson nossa que saudades tudo bem querido que bom que você entrou aqui não estou aqui no Japão mesmo não estou no Brasil não é, então é isso aí e, pois é, foi uma cidade, uma, uma semana que, que teve vários acontecimentos, né, a gente voltando, né, estamos aqui para arrecadar sorrisos e distribuir alegria, porque a situação está difícil, é, eu anotei logo no começo da semana, eu vou anotando, né, as coisas que eu quero conversar com vocês e tal, e eu tinha notado 2 milhões e 80 mil, né, são números terríveis, mas... 2 é, milhões é o número, a gente ultrapassou, infelizmente, essa marca triste de pessoas contaminadas né, com coronavírus no Brasil, e 80 mil é o número de mortes que a gente também já ultrapassou, quer dizer, a gente está em segundo lugar depois dos Estados Unidos, nada para se vangloriar, né, a gente consegue chegar nesses altos rankings em coisas tristes, infelizmente. Mas foi chato escrever isso, porque logo depois que eu escrevi 2 dois, é, dois milhões, quer dizer, hoje se você olhar já passou de 2 milhões e 200 mil, o número está aumentando assustadoramente no Brasil, né, e é, também é, 80 mil já, a gente já passou faz tempo, então, gente, cuidado aí no Brasil, principalmente, né, vou falar de novo da máscara, principalmente para quem é, ainda né, conhece pessoas que estão não querendo usar máscaras, eu saí ontem, saí durante essa semana em Tóquio, também aqui acontece, viu, gente, tem gente que não quer colocar as máscaras, mas tem que usar, né? Não tem discussão, acho que usar a máscara é, é uma questão de civilidade, é uma questão de mostrar para as pessoas que nós estamos pensando nelas também. É não ser egoísta, né? É ter empatia e lembrar que, ok, muitos jovens pensam, ah, eu não preciso pegar é, por essa máscara porque a probabilidade de eu pegar é baixa. Realmente, né, os jovens são mais fortes para essa, essa doença, mas não são totalmente invulneráveis, né? Tem que tomar cuidado também. Mas pensem na, na sua mãe, né, na sua avó que está em casa, nas pessoas que, que precisam, é, precisam se, se cuidar bastante, porque não é na gente que a gente está pensando, é em todo mundo. Se a gente não pensar junto nessa, nessa situação, a gente não vai sair dela, gente. Não se enganem. A gente precisa ter muita empatia, muita confraternização nesse momento, e justamente por isso que o Milton Muranaga, né, o Lincoln site lá no Brasil, em Belém, a gente está fazendo esse esforço toda semana, é, né, um trabalho voluntário, Aliás, é, deixa eu mostrar para vocês aqui a canequinha do Japão aqui, logo, logo, talvez vocês possam ter uma dessa na sua casa, talvez seja uma maneira para a gente arrecadar também alguns fundos para fazer um trabalho até melhor para vocês, né? É, então, eu queria falar isso, que a gente tem que ter essa essa confraternização nesse momento. Então, o que, que é o no nosso projeto? Então, todos os brasileiros assim que a gente está conseguindo contactar estão fazendo suas lives, cada um com a sua opinião, cada um com o seu credo religioso, credo político. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que se unir, né? tem que lutar contra essa terrível divisão que está acontecendo, que é uma divisão forjada. tá? Eu vou falar isso para vocês. É uma coisa assim, natural. Nós não, não somos nós que criamos essa divisão. É uma coisa muito bem bolada justamente para... Tem uma expressão em inglês, né? divide and conquer, né? de vida para conquistar. Então, essa questão assim, vem de fora mesmo, a gente pode ter certeza, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das é, think tanks, que são é, grupos de... Ah, o site Anderson está falando que é legal a caneca, anota aí, Milton, o Anderson quer uma caneca. Hein? Daqui a pouco a gente vai entrar e falar mais sobre essa, como conseguir essa caneca aqui no Japão. Mas, olha, estão falando lá, aqui em Nova York é lamentável, mas está o mesmo, pessoas sem máscaras nas ruas. Pois é, infelizmente as pessoas estão tão relaxando. Deixa eu falar para vocês uma coisa, quando a gente teve a gripe espanhola, né, foi uma crise mundial, eu não estava vivo, né, mas no começo do século foi, é, acho que um pouquinho antes, um pouco depois da segunda da Primeira Guerra Mundial, então por volta de 1918, 19 morreram milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? Não foi na primeira onda que morreram mais pessoas, foi na segunda, tá? Nós estamos na primeira onda, tentando controlar, não conseguindo controlar a primeira onda. Quando chegar o inverno no hemisfério norte, né, vai aumentar de novo essa segunda onda, provavelmente. E aí é que vão morrer mais pessoas. Por isso, não relaxem, não achem que acabou a crise, que já pode se divertir, já pode sair sem máscara, que não pode mesmo. Olha aqui, Laine Araújo também gostou da caneca, Milton. Quero uma, Renata. <risos> tá fazendo sucesso. Deixa eu mostrar de novo aqui a nossa canequinha. Japão aqui beber minha aguinha água ou vodka o que será que tem aqui na minha caneca né vocês podem tentar imaginar aí bom é bom voltando aos assuntos da semana né por exemplo outra coisa que me que me ofendeu me entristeceu demais né foi a história do desembargador Eduardo Siqueira lá em Santos né que recebeu uma multa por não estar usando a máscara o que, que ele fez ele usou o famoso o senhor sabe com quem você está falando, que é uma coisa tristíssima do Brasil, a gente ainda tem essa gente metida besta, né, que abusa da da, da autoridade para humilhar pessoas que eles consideram inferiores né, a eles. É ridículo, né, o desembargador rasgou a multa, é muito ridículo esse tipo de atitude, por favor, a gente, se afaste dessa gente corrija essa gente, não deixe, não, não deixe passar, porque tem uma coisa muito importante. Eu sempre falava isso na época da IPC, eu falo isso de novo para vocês. Por mais que a gente seja trabalhador, que a gente não tenha poder, que a gente não tenha, que a gente seja é, é, nessa escala, né, nessa coisa da elite, né, do Brasil, e tal, que a gente não tenha poder, a gente tem que se dar ao respeito, sabe? Eu acho que nós temos é, que dar o respeito, principalmente nós que vim, como eu que venho da classe trabalhadora, não, não venho de classe rica. A gente tem que aprender que a cultura é, sim, o nosso direito e a gente tem obrigação de adquirir a cultura. A gente tem a obrigação de ter a autoestima tá? e sejamos brancos, negros, homens ou mulheres, é, homossexuais ou straights. Quer dizer, todas as pessoas são seres humanos e tem que se dar esse direito. né? É, as igrejas é, não contribuem muito para isso. Tradicionalmente, a gente sabe que toda a história da escravidão está ligada com a Igreja Católica, o Papa, né, vocês sabem, em 1440 e pouco, depois que o que o infante de Sagres né, começou a visitar a África, ele passou um edital, gente, dizendo que os negros, por serem... Teve aquela história lá do, do, do filho do, do Noé, né, que ainda é ensinada, essa história ainda é ensinada como se fosse verdade, um mito né, da, da Igreja Católica, é ainda ensinado nas igrejas evangélicas, né, e faz os negros que estão nas igrejas evangélicas se sentirem inferiores, criarem, desenvolverem um, um grande complexo de inferioridade, porque está lá que os, o filho do Noé foi amaldiçoado, e aí os descendentes de Canaã, que eram os negros, né, né não eram nem negros, porque isso era no Oriente Médio, era uma outra coisa, mas aí o, o Papa, lá em Roma, no, no século 15 escreveu esse edital falando que todas essas pessoas que não eram cristãs e não eram brancas, podiam, pela lei católica, serem escravizados. Começa aí, gente. Então, sabe, antes da gente falar de é, não posso respirar, de vidas negras também importam, todas essas coisas vêm de uma tradição é, cultural europeia, nossa, né, da, da, dos brancos é, e, e da igreja, né, que a gente precisa questionar isso e não fica, continuar aceitando essas coisas que que são... É, são histórias né, que foram inventadas por conveniência, né, justamente a própria história das, das, das igrejas abrahâmicas, né, ou seja, a igreja dos judeus que começou com essa história de só existe um Deus, né, então meu Deus, está certo, seu Deus está errado, e depois da igreja, que é o Velho Testamento, né, que são os judeus, aí depois dessa igreja do judaísmo veio o cristianismo, depois veio o islamismo, então são as três religiões é, que falam que só tem um deus, tudo isso foram questões políticas quer dizer foram a gente tem que tudo bem você tem que ter a sua fé, eu acho que isso é uma coisa totalmente pessoal que eu respeito né respeito todo mundo que tem fé e respeito também quem é ateu, respeito quem é de matriz africana, o respeito é fundamental agora questione questione a sua fé e veja se essa fé não está sendo usada né para essa coisa de superioridade essa coisa do você sabe com quem está falando do desembargador, tudo isso está ligado né a gente tem esses problemas muito enraizados no Brasil e que são muito antigos, né? O Sato está falando que é muito complicado essa tradição até o dia de hoje, diz, ah, "É complicado, Anderson, mas essa complicação não é uma desculpa para a gente não pensar nisso, né? Eu sempre tenho essa discussão com os professores japoneses que eles falam: "Ah, isso aí é é muito complicado para as crianças entenderem". É só explicar que entende, viu? Não precisa ficar com medo da complicação, não, que a gente consegue, a gente tem cérebro aqui, que é justamente para isso, né? Então, é, é isso, né? A gente tem que ter essa... essa a questão do bullying também, né? O que, que é o bullying aqui no Japão? É, é justamente essa... A gente perde né, essa noção de, de respeito né, pelos, pelos outros. Bom, a gente está com 10 minutos só. Tem várias coisas que eu continuo, gostaria de continuar nesse assunto. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Eu adoro falar sobre esses assuntos Controversos contraditórios e fazer as pessoas pensarem eu acho que se a gente não pensar a gente nunca vai acabar com essa divisão do Brasil nesse momento né? vamos pensar é, vamos tomar cuidado sabe com quem a gente é, apoia sabe com quem a gente acredita em quem a gente acredita vocês viram que até a história né, do, do famoso japonês da federal né, todo mundo botou na maior fé nele, achando que era um cara super honesto foi condenado essa semana por contrabando, gente, quer dizer, o cara, não adianta, o cara, é uma pena isso, né, porque eu sei que muitos descendentes de japoneses aqui no Japão, principalmente brasileiros, tinham esse orgulho, né, o cara é japonês, então agora ele vai, ele vai moralizar o Brasil, né, vai ter essa, não, não adianta, gente, você tá lá naquela situação do Brasil, o, o ambiente faz o indivíduo, né, então ele é tão tão desonesto, tão capenga como qualquer outro, né? Ele foi, foi, foi condenado, é, é, foi, vai ter que pagar uma multa enorme ou então vai ter que sair né, da, da Polícia Federal. Que vergonha, né? Que, que vergonha para os descendentes de japoneses que, que acreditaram nele, que ficaram com essa fé, com essa esperança nele. Então não é, sabe? Vamos pensar sempre e questionar sempre. Não vamos acreditar em qualquer mídia. Cuidado com as notícias falsas que vêm aí, né, pelo pelo Zap. É, qual é a sua fonte? né? Pensem sempre nisso. Da onde? Quando a pessoa te falar uma coisa, você pergunta: O okay, que? Da onde que você tirou essa história? É verdade? Vamos vamos conferir em outras outras fontes da mídia, né? É, tá falando, a Alain tá falando aqui, assunto que precisa ser discutido, né? E o Anderson está falando até o japonês da Federal. Pois é, eu fiquei muito decepcionado também, mas, na verdade, eu já estava acompanhando essa história fazia tempo, não fiquei muito surpreso, mas a gente tem que saber. Bom, vamos falar um pouquinho de outro assunto, para a gente não ficar muito aqui na política, e pelo jeito né, o pessoal tá gostando aí, mas é, tem pouco tempo. As palavras em inglês, acho que eu preparei algumas palavras em inglês aqui, que a gente usa muito as palavras em inglês no Brasil, sem saber o que ela significa e até sem saber pronunciar, né? E por que, que a gente faz isso? Claro que uma das questões é que no mundo inteiro o inglês tem essa aura de, de, de glamour, né? Então, é, é usado principalmente há muito tempo já, como o francês era antigamente, né? Hoje é o inglês, para é, vender o produto, né? Então, tem essa coisa de você fazer um rebranding, por exemplo, você pega uma, um bolinho com creme, né? Eu gosto desse exemplo aqui. Aí, se você falasse lá no shopping center, né, do São Paulo, tem aquela coisa toda da gente gostar, né, do, das coisas importadas e tal, é outro assunto tá. Mas se você falasse, eu ah, tem um bolinho com creme aqui que a gente está vendendo, um, um produto novo, não ia fazer muito sucesso. Aí, o que, que eles fazem? Eles falam, ah, isso aí é cupcake, né? Usa a palavra em inglês. E aí, pronuncia errado, né, cupcake, né? Porque em inglês seria cupcake. Aí, você pode colocar cor azul, pode colocar um monte de produto artificial, pode fazer um produto bem horrível, mas você vai vender, infelizmente. Então, o que, que é isso? É o rebranding do marketing, né? Outra palavra inglesa que a gente usa em português também. Então, o marketing é, é o principal responsável por isso, né? Mas tem outras palavras, por exemplo, se vocês pensarem na palavra é, think tank, né? A gente sempre aparece essa palavra lá na... aí eu, tá na tela para vocês, né? Think tank. Think pensar, né? Tank, uma piscina, um, um tanque, um reservatório. Um reservatório de pensamento. Então, o que, que é o think tank? É um instituto de pesquisas, é assim que a gente geralmente traduz, né? Um instituto de pesquisa. Mas o think tank, na verdade, ele tem uma conotação um pouco mais é, é, negativa, digamos assim, porque geralmente esses institutos de pesquisa, que são chamados think tanks, são é, institutos de pesquisa que estão ligados à política. Então, tem, assim, boas intenções por trás. Então, por exemplo, nós vamos acabar com a pobreza, ou nós vamos é, lidar com este ou aquele problema social, mas... Qual é o problema? Que os think tanks, né, essas, esses grupos de pesquisa, eles têm, para funcionar como tudo no mundo, né, a gente precisa de é, patrocínio. E muitas companhias que patrocinam esses think tanks têm seus interesses por trás. Né? Então, se você vê na história da América Latina, nós temos think tanks que estão aí interferindo na política do Brasil, na política de todos os países da América Latina, agora estão tentando interferir bastante né, na política da, da Venezuela, de Cuba. É, por que, que esses think tanks estão fazendo esse trabalho? Aí o que, que eles fazem? Eles pesquisam, ah, como é que a gente faz para derrubar um presidente? Ah, a gente faz, o... primeiro a gente suja a imagem, a gente usa a mídia para fazer uma, para criar histórias, né, para pegar as histórias que podem ser verdadeiras, mas repetir elas várias vezes por dia para história... tirar ela da sua proporção de vida e aí depois a gente vai e ataca com outra palavra que a gente usa no Brasil, que as pessoas não sabem, que é lawfare, né, o lawfare, o é, que que é? Na verdade, é uma brincadeira com a palavra warfare, né, war de guerra, warfare são simplesmente as técnicas de guerra, né, as é, estratégias militares para você vencer uma batalha, então você troca a palavra war pela palavra law, que significa lei, né, e aí você tem esse processo é, legal, ou seja, você usa a legalidade de um país, né, as leis, a legislação, vai até o limite dela, né, você quase, você não faz nada que seria, digamos assim, ilegal, mas você força a barra para justamente derrubar alguém. Né? Então, lawfare é você usar a lei de uma forma distorcida, para derrubar alguém, então o um exemplo mais claro na verdade é o Sérgio Moro, né, que ficou famoso lá como grande justiceiro do Brasil mas que hoje ficou né, mais do que claro que ele ia para os Estados Unidos a estudar a law firm. ele recebia é, é, instruções claras né, de como chegar no Brasil e é, criar um ambiente é, para destruir os oponentes políticos dos grupos de interesse que estavam por trás dele, que eram seus patrocinadores. Isso é lawfare. Né? Outra palavra que a gente é, usa, self-hatred, não sei se, tá, se é essa aqui tá. Qual que é a palavra que você tem aí, Lincoln? Pode colocar outra. Tinha três, né? loffer Ah, bullying. Bullying é outra palavra também interessante que a gente falou na semana passada, né? Que tem a ver com... É, os maus-tratos em português, que essa é a palavra que a gente usava, né, maus-tratos. Por que que virou bullying? Eu lembro bem dessa história, acho que o Lincoln também lembra, né, tinha um, um apresentador famoso da Globo, que eu não vou falar o nome, a mulher dele é, é psiquiatra, psicanalista, né, ela é uma pessoa famosa né? no ramo dela e tal. E aí ela fez esse rebranding, né, da própria, dos maus-tratos e lançou isso no Brasil, quer dizer, até uma doença pode ser é, marketizada, né? E a palavra bullying, então, foi, passou a ser usada no Brasil para a gente falar é, para falar desse problema que existe em todas as escolas, entre as crianças e também entre adultos, né? Que é, é maus trato de uma pessoa para outra, ou então um grupo fazendo maus-tratos a uma pessoa. Por que foi feito esse rebranding? Porque aí ela chegou também com uma terapia é, que era uma invenção dela, quer dizer, ela criou uma maneira de é, criar um produto, né, que é justamente como cuidar do bullying, mas para fazer isso, ela é, lançou né, na televisão, com a ajuda do marido dela e tal, essa palavra bullying, que aí pegou, né? Então aí todo mundo escreve errado, por isso que eu pedi para o Lincoln colocar, porque olha como é que é em inglês, né? B-U-L-L-Y-I-N-G, de bullying, bullying, bully é, é, o, é o fortão da escola, né? É o cara que bate nos mais fracos e tal, e de bullying vem bullying. Então aí, mais um exemplo né, de como as palavras inglesas ficam com uma aura diferente aí, com uma uma, uma espécie de, é, de desculpa para a palavra ficar um pouco mais estragável, às vezes, né, para ela ficar mais bonita, mas no final das contas, a gente tem o nosso português com as palavras nossas, que eu sempre dou valor. Nessa semana, briguei para não usar home office, porque em inglês, home office, na verdade, é um departamento lá, britânico, que, que é o Ministério do Interior, né, então causa muito confusão, Por que usar home office, a gente pode falar trabalhar em casa, né, e vários outros exemplos, por exemplo, é Champs-Elysées, né, eles adoram, outro dia, né, uma colega minha queria colocar lá a Avenida Champs-Elysées em Paris, eu falei, por que você não fala Avenida Campos Elíseos, né, Avenida dos Campos Elíseos. ah, mas acho feio, acho feio, é Campos Elíseos, né, Campos Elíseos que vem lá da mitologia grega, que é onde moravam os os deuses lá, e a Chafeira quer falar Champs-Élysées. A gente fala Campo de Marte, a gente fala Bastilha, Torre Eiffel, todos os lugares de Paris são traduzidos para o português, aí chegando Campos elísios que a gente tem até um bairro em São Paulo em homenagem né, aos Campos Elíseos de Paris, aí quer falar Champs-Élysées, porque é mais bonito, né? Praça da... para mim é Campos Elíseos, é Campo de Marte, é Versalhes, né? É Bastilha, quer dizer, quando é difícil, aí eles usam português, né? Ninguém fala, por exemplo, München, a gente fala Munique, né? Que é o português. Mas aí, quando dá para falar, então vou falar em francês, que é mais chique. Vamos parar com isso, né, gente? Chique é o português, chique é ser brasileiro e ter orgulho disso, e não ter o complexo de vira-lata. Eu acho que isso é um bom lugar para a gente terminar a nossa live de hoje. Agradecendo a todos pela participação. Queria mais perguntas, viu? A gente pode mandar as perguntas aí depois também, que aí eu vou anotar tudo e responder para a gente ter mais participação de vocês. Não ficar só eu ficando, dando aqui as minhas aulas. E... e... Voltem na semana que vem, sábado, às 19 horas, 7 horas da manhã no Brasil e na tarde de Portugal. Obrigado por entrar, meu amigo de Portugal também. E a gente vai continuar aqui discutindo esses assuntos. E, é, acima de tudo, vamos é, trazer muita alegria nesse momento, arrecadar sorrisos e distribuir essa alegria, porque estamos precisando. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente.